0: Aber diese Anleihe hat eben in dem Moment, wo die Zinsen schnell runtergegangen sind, ähm, extreme Kurssteigerungen produziert. Also wir waren in der Spitze bei 113, 114 in der Bewertung. Und das ist natürlich, das ist genau die Rolle, die diese Anleihe im Portfolio spielen sollte.
1: Heute geht die Leitung wieder in die schönste Stadt der Bundesrepublik nach Dresden. Und ich spreche mit dem anleihe und Portfoliomanager, der auch ja, manchmal schon Mr. Bond genannt wird, mit Norbert Schmidt. Herzlich willkommen, Norbert. Ich freue mich sehr, dich hier wieder mal auf meinem Kanal, auf meinem doch kleinen Kanal begrüßen zu dürfen, den großen Manager. Anton, ich grüße dich. Hallo. Norbert, ich hoffe, das Wetter ist bei dir in der Landeshauptstadt von Sachsen mindestens genauso schön wie in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, aber das soll heute nicht das Thema sein. Vielmehr würde es mich ja tatsächlich interessieren, mal aus deiner Portfolio-Management-Sicht, du bist ja sehr nah an den echten Zahlen der Wirtschaft, die da geliefert werden, wahrscheinlich deutlich näher, bist du auch deutlich näher als so mancher Finanzjournalist, die Märkte steigen ja, die Märkte steigen, die Aktien boomen. Ähm, nicht nur die Aktien steigen auf breiter Front, sondern auch die Anleihen steigen ja auch. Und da würde mich mal zunächst dein Expertenblick interessieren, sind diese, ja, diese, 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 Euphor diese euphorischen Stimmungen schon fast, sind die von echten Daten untermauert oder ist das, ist das jetzt so ein bisschen fortgeschrieben was zum einen im Negativen übertrieben wurde, wird jetzt auch im Positiven übertrieben. Ich meine, im letzten Jahr, da war die Stimmung teilweise völlig depressiv und jetzt ist sie aus meinem Bauchgefühl heraus schon fast ein bisschen zu euphorisch. Wie ist denn dein Blick auf diese Gemengelage?
0: Wir haben, wenn wir die letzten Wochen anschauen, natürlich mehrere Effekte, die ineinander greifen. Wir haben, wenn wir in den Sommer schauen, im Markt das Mantra gehabt, Higher for Longer. Das heißt, der Markt hat eingepreist, dass die Notenbanken immer länger, also die Zinsen hochhalten werden. Und genau diese Einschätzung hat sich in den letzten Wochen geändert. Und vielleicht noch einen Schritt zurück. Was ist eigentlich zwischenzeitlich passiert? Wir haben zum einen das Thema Politik. Wir hatten den Einmarsch im Oktober, äh, anders den, den Angriff äh, der Hamas auf Israel und die entsprechende militärische Reaktion äh, von Israel in Richtung Gazastreifen. Ähm, das hat den Markt im ersten Moment extrem verunsichert. Es besteht weiterhin äh, die Gefahr, dass sich dieser Konflikt ausweitet. Ähm, also das heißt, weitere Länder umfasst. Wir sehen das ja mit den Attacken, die jetzt auch von Jemen aus auf die Schiffe im Roten Meer erfolgen. Also da ist noch weiteres Eskalationspotenzial vorhanden. Diese Unsicherheit wurde vor allem auch im Oktober gespielt. Wir haben jetzt eigentlich von so, einer, von so einer kurzfristigen Angst, haben jetzt erstmal eine gewisse Sicherheit, wir haben eine gewisse Stabilität in dieser Entwicklung, aber es besteht natürlich unterschwellig trotzdem immer noch die Gefahr. Also spontaner Konflikt, der aufgetreten ist, hat kurzfristig Unsicherheit geschafft. Jetzt hat man ein bisschen Sicherheit gefasst, dass das vielleicht doch alles nicht so schlimm kommt, wie man befürchten könnte. Aber es ist noch nicht ausgestanden. Das zweite ist das konjunkturelle Umfeld. Hier hatten wir auch schon im Sommer, ich will mal sagen, durchwachsene Signale. Deutschland mit leicht negativem, mit leicht negativer BIP-Entwicklung in 2023 erwartet. Das hat sich eher verfestigt. Hier muss man aber, wenn man jetzt die Märkte anschaut, für Anleihen und für Aktien eben berücksichtigen, dass dieses, diese BIP-Entwicklung, das ist die reale Entwicklung. Und jetzt kommt die dritte Komponente, die Inflationsentwicklung. Wir haben weiterhin eine deutlich positive Inflation, eine Inflation, die auch oberhalb, der Inflationsziele der europäischen und der amerikanischen äh, Zentralbanken liegt. Das heißt, wenn wir die Unternehmenszahlen angucken, gehen wir, also sehen wir grundsätzlich erstmal noch nominales Wachstum. Nicht Im Durchschnitt nicht reales Wachstum, aber leicht nominales Wachstum. Und das ist natürlich grundsätzlich erstmal gut ähm, für die Aktien und auch für die Anleihen. Und wenn wir die Inflationsentwicklung jetzt noch ein zweites Mal anschauen, dann ist es eben so, dass wir im Vergleich zu Q4 2022 eine externe, extrem hohe Vergleichsbasis haben. Wir hatten in der Zeit in Deutschland auch zweistellige Inflationsraten, das heißt eine sehr hohe Vergleichsbasis jetzt für 2023. Und das heißt, dass eben die Inflationsraten allein rechnerisch deswegen auch zurückgekommen sind. Das garniert mit, mit den Kommentaren speziell der amerikanischen Notenbank, der FED, ähm, hat eben dazu geführt, ähm, dass die Märkte das Vertrauen gefasst haben, okay, higher for longer gilt vielleicht doch nicht mehr so streng. Jay Powell hat angesprochen, dass über Zinssenkungen in 2024 äh, nachgedacht wird und das hat am Ende sehr kurzfristig und kurz vor Weihnachten und auch kurz vor dem 31.12., was ja für viele Unternehmen der Bilanzstichtag ist, eben nochmal, ja, Druck aus den Bewertungen genommen, also sprich Aktien und Anleihen deutlich im Kurs nach oben getrieben, weil eben die Zinserwartung für die Zukunft rückläufig war.
1: Also als Fazit, für den gemeinen Hörer, wie es jetzt auch ich einer bin, ist das sonstige allgemeine Umfeld eher stabil und die steigenden Kurse sind durchaus durch ja, reale Zinserwartungen getrieben und jetzt nicht, nicht nur eine spontane Euphorie.
0: Ja, zusammenfassend würde ich sagen, also politisch nicht einfach, aber wir haben ein stabiles Umfeld, auf das sich der, also ein Umfeld, auf das sich der Markt eingestellt hat. Wenn, es kann natürlich immer wieder zu Überraschungen kommen, ohne dass ich die jetzt nennen will. Da kann man natürlich alle möglichen Worst-Case-Szenarien an die Wand malen, aber gehen wir mal davon aus, dass alles in einem kontrollierten Rahmen bleibt, dann ist das soweit eingepreist. auf der also das auf der politischen Seite, auf der konjunkturellen Seite, auch da ist es nicht einfach, aber wir haben immer noch äh, nominales Wachstum. Ähm, das ist erstmal ähm, gut. Und an der Zinsfront, da hatten wir möglicherweise im Q4, speziell jetzt im Dezember, eine positive Übertreibung. Ähm, die Märkte haben fünf Zinssenkungen in den USA in 2024 eingepreist. Das könnte sich als ein bisschen zu optimistisch erweisen und wir sehen ja auch die ersten Tage in 2024, da sind ein paar Bewertungen auch wieder zurückgekommen. Das könnte man als äh, Bereinigung interpretieren. Ähm, ja, Also von daher, da gab es möglicherweise zum Jahresende eine kleine Übertreibung, aber also nichts, was jetzt den Markt da fundamental aus der Bahn wirft. Wie haben sich denn allgemein, ähm, jetzt bist du ja auf
1: die, auf die Zinsmärkte spezialisiert, äh, noch konkreter die Hochzins. Anleihenmärkte. Äh, wie haben sich denn allgemein die, die Zinsen entwickelt? Ähm, ich meine, nach meinem Wissen gab es jetzt von Seiten der Notenbanken noch keine aktiven Schritte, aber ähm, trotzdem verändern sich ja die Zinsen. Jetzt mal gemessen am Euribor, wie sich Banken Geld leihen oder wie sich auch Unternehmen äh, finanzieren können. Wie haben sich denn die realen äh, Zinsen verhalten?
0: Also das ist extrem spannend, weil es da eben ähm, in den Laufzeiten sehr sehr große Unterschiede gibt. An der kurzfristigen Seite, also sprich 3 äh, monats euro äh, Festgeld und so weiter, ähm, sehen ja die, die Bankkunden okay, es gibt weiterhin attraktive äh, Festgelder im kurzen Laufzeitenband, also der drei monats eurobohr ist quasi stabil geblieben bei knapp 4 Prozent. Ja? Das ähm, ist auch sehr von der Notenbank, von der EZB so gesteuert, also da haben wir keine echte Änderung. Es gab ja auch keine echte Änderung äh, in den Zinssätzen der Notenbank. Am langfristigen Ende, also wenn wir uns mal die zehnjährige ähm, Laufzeit anschauen und da jetzt speziell die Bundesanleihe gemessen am Bund Future, da reden wir davon, dass vom Sommer, ähm, wo die Rendite in der Bundesanleihe äh, bei knapp drei Prozent lag, dass die jetzt auf gut 2% runtergegangen ist und das eben, kann man sagen, mal Faktor 10, ganz einfach gerechnet über die Laufzeit, ja, das sind, ähm, sagen wir, von 2,9 waren es nach meiner Erinnerung in der Spitze auf 2,2 auf sind 0,7 und das mal 10, also sieben Punkte, die auch der Bund Future an Bewegungen gemacht hat, also von äh, 128 jetzt auf 135 und das sind schon auch in der Kürze der Zeit extrem starke Bewegungen. Und es ist eine Vorwegnahme äh, von dem, was die Notenbank erst noch liefern muss. Und ähm, wenn jetzt diese Erwartung eintritt, ist alles okay. Ähm, wenn die Erwartung eben nicht eintritt, dann ist das eben auch für die Zukunft äh, wieder ein gewisses Volatilitätspotenzial, so würde ich das mal ausdrücken.
1: Das hast du schön ausgedrückt. Ich meine, Volatilitätspotenzial <lacht> hat man auch in der österreichischen 100-jährigen Staatsanleihe Absolut. gesehen. <lacht> <lacht> ähm, was, also Du bist doch jetzt aber eher der, der High-Yield-Hochzins-Experte, -Ähm, Norbert. Wie haben sich denn da die Zinsen verhalten? Weil dort geht es ja nicht nur um Zinskurve und Erwartungen von Zinsen, sondern bei Hochzinsanleihen geht es ja auch um eingepreiste Risiken. Wie haben sich denn da die Zinsen verhalten, zu denen sich dann Unternehmen auch refinanzieren müssen?
0: Also wir haben zwei Komponenten. Das eine ist ähm ja, Das eine ist äh, der quasi risikolose Zinssatz, ähm, jetzt der geankert ist an, an der Bundesanleihe, an der zehnjährigen Bundesanleihe. Da sehen wir eben äh, diesen Rückgang, aber auch bei den Risikozuschlägen, bei den sogenannten Credit Spreads, da sehen wir auch eine Einengung. Das heißt, höherverzinsliche Unternehmensanleihen haben davon profitiert, dass die langfristigen Zinserwartungen run runtergegangen sind und sie haben davon pro profitiert, dass man den, den Risikozuschlag für Unternehmensanleihen, dass sich der auch eingeengt hat. Also das war auch noch mal ein kleiner Kurstreiber obendrauf.
1: Ich nehme an, dadurch ergibt sich dann auch diese diese relativ hohe Gesamtrendite im, im letzten Jahr. Also äh, wenn ich das recht, äh, recht erinnere, habt ihr über 11 Prozent in 2023 generiert äh, mit, eurem, mit eurem Fonds. Das ist ja wahrscheinlich nicht nur, nicht nur zinsgetrieben, sondern das sind dann eben diese Vorwegnahmen. Also wenn die Zinsen, Zinserwartung sinkt, werden ja zukünftige Zinsen ins Jetzt gezogen. Aber du kannst das besser erklären.
0: Also wir haben in 2023 in der Tat ein extrem starkes Ergebnis geliefert. 11,65% Performance inklusive Ausschüttungen. Wie setzen sich diese 11,65 Prozent zusammen? Auf der einen Seite 5 Euro, 5 Euro und 5 Cent, um genau zu sein, Zinsertrag nach Kosten. Und der Rest ist eben genau, was du meintest, das Thema Großanstieg. Und der war eben unter anderem durch diese Notenbank-Andeutung im Q4 sehr stark. Wir hatten im Q4 eine Performance von 3,7 Prozent und die eben speziell im November und Dezember, der Oktober war tendenziell ein bisschen schwieriger durch dieses äh, Hamas und Israel Thema. Ähm,
1: diese Du, du meintest gerade eben, Norbert, dass ihr im letzten Jahr 5,x Prozent reinen Couponertrag generiert habt. Wir sprechen davon nach, nach Kosten reinen Couponertrag von über 5 Euro pro Anteil. Heißt ja. etwa Etwa 6% reine Couponrendite nach, also auf den aktuellen Preis gerechnet, etwa 6% nach Kosten-Coupon plus erwartete Zinsentwicklung. Nur für, für mein Verständnis.
0: Ja, ist richtig so. Okay, äh,
1: das sind ja durchaus an, ansehnliche, ansehnliche äh, Zahlen. Ähm, wolltest du da noch was einwerfen, Norbert? Sonst würde ich mal mich sehr für eure Tops und Flops interessieren.
0: Ja, das, was ich sagen wollte, passt genau dazu. Fang du gern an mit, äh, mit der Frage, weil das ist dann auch die Antwort genau darauf.
1: Ja, also ich meine, ich meine äh, die Zinsen sind hoch und attraktiv. Das ist schön. Ähm, was, was war denn bei euch im Fonds besonders gut? Was waren denn bei euch die Positivfälle? Ich meine, die stellst du sowieso gern ins Schaufenster, die Positivfälle. Und was lief vielleicht auch gerne äh, nicht so gut, auch der Transparenz halber? Äh, was waren so die Problemfälle? Äh, besonders würde mich natürlich zum einen die Hannover-Rückstory interessieren, weil das hast du ja im letzten Quartal angekündigt, dass das bei euch so eine, so eine, so eine Brückenposition ist, die auf der einen Seite 6% knapp generiert, auf der anderen Seite ist die langlaufend und mit guter Bonität heißt, sollte theoretisch anspringen, wenn die Zinsen fallen. Das würde mich sehr, sehr interessieren, wie das ausgegangen ist. Und dann äh, interessiere ich mich auch noch für eine zweite Position, aber... aber äh, Startet du erstmal okay. gerne allein,
0: Norbert. Ja. also die hannover Rück-Anleihe hat ihre Funktion, ähm, die wir ihr zugemessen haben, perfekt erfüllt. Also wir haben die Anleihe für gut äh, für einen Kurs von gut 100 im Durchschnitt 104 eingekauft. Wir hatten dann zwischendurch auch mal Kurse äh, von, von ein bisschen unter 104, aber diese Anleihe hat eben in dem Moment, wo die Zinsen schnell runtergegangen sind, ähm, extreme Kurssteigerungen produziert. Also wir waren in der Spitze bei 113, 114 in der Bewertung. Und das ist natürlich, das ist genau die Rolle, die diese Anleihe im Portfolio spielen sollte. Das ist sozusagen das eine Extrem in der Laufzeit oder auch in der, in der Modified Duration. Das andere Extrem, also das ist sehr, sehr gut gelaufen. Super Bonität, attrakt, attraktive Rendite vor Zinsrückgang und dann eben mit dem Ergebnis, dass, dass diese Anleihe einfach im Kurs extrem gut gelaufen ist. Dann haben wir unsere mittleren Laufzeiten, ich sage jetzt mal zwei bis fünf Jahre, ähm, die sich konform mit dem Markt eben auch positiv entwickelt haben. Ähm, das ist alles gut. Und dann haben wir eben unsere kurzen Laufzeiten und da würde ich jetzt auch mal alle variabel verzinslichen Anleihen äh, dazu zählen. Das sind die ähm, das sind die vier und fünf und sechs Prozent davon vor zwei drei Jahren die jetzt eben 4% mehr Zinsen abwerfen. Also wir reden jetzt hier von, von einer Spanne von 8 bis 12 Prozent Coupon. Und weil die eben durch diesen 3 monats eurobo anstieg auf 4% schon profitieren, haben wir dort eben sehr wenig Schwankungen. Also diese Anleihen, dieser Teil des Portfolios hat sehr wenig jetzt mit dieser Zinsentwicklung im Q4 geatmet, aber hat natürlich extrem hohe und planbare Erträge auch im Q4 geliefert. Also breites Spektrum, man kann sagen, gestaffelt nach Laufzeit und gestaffelt nach Bonität und Hannover Rück war sicherlich ähm, ja, also ein perfektes Beispiel, wir hatten das im Q3 auch schon vorgestellt und genau das, was wir wollten, ähm, hat sich jetzt auch realisiert und das ist natürlich ähm, schön auch für uns, ähm, dass, dass das, was wir äh, uns da vorgenommen haben, sich dann auch tatsächlich so realisiert hat. So sollte es sein bei einem guten Konzept.
1: Ich habe eine ganz andere Position bei euch. Ich meine vor einem Monat oder vor zwei Monaten bei euch mal unter den Top 10 gesehen. Erinnere ich mich da richtig, wenn ich da an die Aurelius Equity Opportunities denke? Da wart ihr doch investiert. Was ist denn aus dieser Anleihe geworden?
0: Also Aurelius ist ähm, erstmal ein Beteiligungsunternehmen, ähm, was Unternehmen in Krisensituationen übernimmt, ähm, zu einem negativen Kaufpreis saniert und dann wieder verkauft. Und die hatten eine Anleihe aufgenommen, die wurde damals in 2019 mit einer Verzinsung von 4,25 plus 3, also es war eine variabel verzinsliche Anleihe, die mit 4,25 Prozent Spread, äh, kann man da sagen, 4,25 Prozent Zinsaufschlag auf den drei Monats Euribor begeben wurde. Vor der Zinswende war diese Anleihe für uns wenig attraktiv, aber nach diesem 4 Zinsanstieg hat diese Anleihe 8 Coupon geliefert und notierte ja, zwischen 95 und 100. Und das waren für uns attraktive Einstiegszeitpunkte. Und jetzt ist noch Folgendes passiert. Diese Anleihe wurde vorzeitig gekündigt, also die war fällig im Dezember 24 und der Emittent hat das Recht genutzt, schon ein Jahr vorher diese Anleihe zu kündigen. Dafür, dass er ein Jahr, kann man sagen, sich 8% Zinsen erspart, musste er eine Rückzahlung leisten, nicht nur zu 100, sondern zu 100,425. Das ist dann, kann man sagen, individuell in den Anleihebedingungen für jede Anleihe geregelt. Also in diesem Fall ein Jahr vorher zu 100,425. Und wir hatten eben die Gelegenheit im Q3, da hat man es noch nicht gesehen, und dann auch im Q4 eben nachzukaufen unter diesem, unter diesem Rückzahlungskurs. Das heißt, für die Laufzeit, äh, die wir diese Anleihe im Portfolio hatten, haben wir extrem attraktive Zinsen von ungefähr 8% erhalten und sogar noch einen kleinen Kurs gewinnen. Ähm, also, wir hatten zum Schluss ein Holding von, von über einer Million und ähm, haben einen fünfstelligen Kursgewinn auch noch auf, auf unser Holding gemacht. Ich habe es jetzt aber nicht gerechnet auf, auf den internen Zinsfuß, aber der war deutlich über 8%. Ich meine, der war sogar zweistellig, aber ich habe es jetzt nicht parat.
1: Na, bei der kurzen Haltedauer ähm, stelle ich mir das äh, attraktiv vor. Das, äh, sollten ja, also sollten ich... deutlich, de de deutlich zweistellige Yield-to-Naha-Call -Nah <lacht>
0: gewesen sein. Ja. Ja, wir haben, wir haben eben diese Aufstockungen vorgenommen eben kurz vor dieser Rückzahlung und das eben zu, unter diesem Rückzahlungskurs. Das heißt dann annualisiert gerechnet ist das natürlich äh, ein, ein toller Ertrag. Aber das ist genau die Flexibilität, äh, die wir in dem Fonds sehen wollen und äh, die wir da eben dann auch genutzt haben.
1: Das waren ja jetzt natürlich zwei Paradebeispiele, wie es gut laufen sollte. Die Hannover Rück mit gutem Coupon, guter Bonität und Kursgewinn, äh, ähnlich bei Aurelius, ein bisschen anderer Fall, aber letzten Endes ähnlich gelaufen mit positivem Ausgang. Ihr, ihr setzt ja auch immer auf diese antizipierte, erwartete Rückzahlung und nicht primär auf dieses offizielle Rückzahlungsdatum. Ähm, was waren denn aber die, die nicht so guten Fälle? Gehört ja auch dazu, ihr seid ja... Ihr habt ja, meine ich, deutlich über 50 Anleihen im, im Bestand. Das kann ja gar nicht sein, dass da immer alles perfekt läuft. Was, war denn, was, was waren denn so die, die, die Baustellen?
0: Also gut, wir haben natürlich auch Anleihen, also wo jetzt, die, wo jetzt die Kurse nicht analog zum Markt gelaufen sind, wo wir uns jetzt natürlich als Fondsmanager fragen müssen, ähm, haben wir jetzt was übersehen, hat der Markt was übersehen, dann schaut man sich das Thema nochmal an, ähm, hat er vielleicht in der Vergangenheit nochmal günstig nachgekauft und da gab es eben eine Position, die wir dann ähm, irgendwann mal zu 100 gekauft haben, irgendwann zu 70 nachgekauft haben und wo wir jetzt auch zu dem Schluss gekommen sind, eben zu 100 auch mal wieder zu verkaufen, zu unter 100 auch mal wieder zu verkaufen. Ähm, das ist Teil des geschäfts und also ja das kann sein dass dann auch mal ein zwei titel im quartal eben in, in dieses schema fallen ne? und mit namen kannst du mich
1: jetzt nicht versorgen oder zumindest mit oder mit branchen wo das ja eher war. wir hatten
0: wir hatten das thema ja schon mal also am ende also wir haben kein Problem mit den Namen, aber also das jetzt nach außen zu geben also ist eine Wertung, also die zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, von uns erfolgt. Also wir finden das jetzt wenig konstruktiv, ähm, da Themen, die wir schlecht finden oder nicht mehr so gut wie in der Vergangenheit, also die jetzt nach außen zu kehren, kann auch sein, dass wir da Risiken sehen, also die dann möglicherweise gar nicht eintreten. Also deswegen bin ich da so ein bisschen zurückhaltend. Ich hoffe, du siehst mir das nach. Also ich, äh, das, das kann auch falsch verstanden werden. Oder ähm, ja, also das sehen wir dann nicht als äh, so konstruktiven Beitrag. Ähm, wir legen ja das Portfolio offen. Da kann man dann auch sehen, welche Positionen mal rausverkauft wurden. Ähm, so im Halbjahresrhythmus. Aber ja, das Wel ist so Welche
1: Branchen waren das überwiegend? Also in Doch, dem was?
0: Fall war das... Äh, war das ein Titel aus, aus der, ich sage jetzt mal im weiteren Sinne, Finanzbranche. Ähm, also Forderungs, im, im Forderungsmanagementbereich so will ich das mal ausdrücken, ähm, oder, oder Kreditservice, also die kaufen am Ende ähm, am Ende Konsumentenkredite an und also eigentlich ein Kasso-Unternehmen, ne? also würde man das äh, sonst nennen. Da gibt es mehrere Player und, und von einem, äh, wir finden. Den Bereich weiter spannend, aber einen Player haben wir dort eben verkauft.
1: Ich, ich kann dich oder euch besser gesagt, ich kann euch da schon nachvollziehen, weil, wenn ihr dann einmal sagt, wir haben uns davon getrennt, dann werdet ihr so im Markt wahrgenommen für: Ach, das sind die, die gegen das Unternehmen sind. Und drei Monate später, wenn die Kurse niedriger sind, könntet ihr schon längst wieder investiert sein in der Anleihe. Ähm, also ich, ich, ich kann dich da schon verstehen. ich meine, wer es ganz genau wissen will, der kriegt ja, der, der kann sich ja die, die Full Holdings ansehen bei euch im, im Fonds. Also alles gut. Ähm, was waren denn, jetzt mal unabhängig von Tops und Flops, was waren denn ansonsten Neuzugänge im Portfolio, wo du sagst, dass das äh, hat einen besonderen Charakter, äh, das ist besonders interessant?
0: Also welches Thema ich... Oder, oder wir als Fondsmanager ganz gut finden. Also SönLab wurde ja jetzt wieder zu großen Teilen von der Börse zurückgekauft. SönLab hat ja vor einigen Jahren, vor zwei oder drei Jahren, also auch im Zusammenhang mit der Corona-Krise den Börsengang gemacht. Das ist natürlich von der Geschichte nicht ganz einfach. Also für den Aktionär aber ähm, Synap hat jetzt diesen Rückkauf eben auch über eine neue Anleihe äh, finanziert. Diese Anleihe hat einen Coupon von knapp 8% Prozent und eine Laufzeit bis 2000, äh, bis 2030. Und ähm, das war eine Emission, die wir recht spannend fanden. Ja? Und das zeigt eigentlich auch schon, ja, also das also zeigt einmal, also dass in dem Markt viel möglich ist aber zeigt eben auch, also Sündab, wir finden das Unternehmen gut, also für die Aktionäre war es jetzt aber, glaube ich, nicht für jeden eine Erfolgsgeschichte und trotzdem entsteht jetzt eben für die Anleihe, für die Anleiheinvestoren wieder ein neues Potenzial. Also das ist schon, also mit dieser Flexibilität muss man da, auch, auch mentalen Flexibilität muss man da unterwegs sein, das ist nicht immer einfach, aber das ist Teil des Geschäfts und also der Investor hat für 10 Euro die Aktien zurückgekauft. Jetzt werden diejenigen, die noch frei notiert sind, werden jetzt auch für über 11 Euro inzwischen gehandelt. Also das ja, ist eigentlich auch gut, ein gutes Signal dann für die, für die Anleiheinvestoren. Und wir sind da, wie gesagt, investiert und haben uns gefreut, dass so ein und, Titel an den Markt gekommen ist.
1: Und unabhängig von Synlab, gab es ansonsten irgendwas, was man kennt, gesagt, hey, da haben wir uns jetzt mal äh, hinreißen lassen, aufzustocken.
0: Hinreißen lassen, das klingt so emotional. Also genau für diese... <lacht> ganz deine Art, Norbert. <lacht> ganz meine Art. Also davon müssen wir uns leider ein bisschen frei machen. Wir sollten nicht unsere Position lieben. Also wir haben natürlich Emittenten, die wir richtig gut finden. Wir haben auch, ja, schur zum Beispiel. Das ist ein Emittent, der in Italien in den Urlaub fährt. Ich Spanien müsste auch, also sind die relativ stark vertreten ähm, bei den Ferienwohnungen. Das ist dann so ein, so ein, äh, so ein Schild mit äh, Videoüberwachung. Also es ist ein privates äh, Sicherheitsunternehmen, aber nicht also die jetzt Streife laufen, sondern also die äh, Alarmsysteme betreiben. Also eine, eine ähm, Alarmzentrale kann man äh, sagen und jeder hat dann seine Geräte. Und wenn da Auffälligkeiten sind, dann gibt es ein Signal an die Zentrale und die überwacht das dann und prüft das dann und leitet weitere Schritte in die Wege. Und das ist ein extrem skalierbares Geschäftsmodell und je mehr Skalierung, desto interessanter wird dieses Geschäftsmodell und dieses Unternehmen schafft es einfach kontinuierlich zu wachsen. Die Zahlen sind leider nicht öffentlich, aber sind super beeindruckend und das ist ein Emittent, den wir in die Top Ten gehoben haben und ähm, der fundamental extrem spannend ist. Und da bin ich mal gespannt, ähm, wie sich da der Eigentümer in Zukunft ähm, weiter verhält. Also ich gehe davon aus, dass da irgendwann dann eben auch ein attraktiver Exit zustande kommt. Und, und in, ja. in,
1: in Zahlen heißt das, also ich meine, Geschäftsmodell klingt interessant, ähm, was verdient der Investor?
0: Also Yield to Maturity erwartet? Ähm, sind wir im Moment in einem Bereich von 6 bis 7 Prozent, aber also das ist eines unserer, ja, also es ist, ist die gleiche Kategorie wie Techem, also von der Stabilität. Also es ist jetzt kein Rendite-Leuchtturm, aber es ist ein, ähm, vom Geschäftsmodell ein Leuchtturm. Ja.
1: Also eher so ein Infrastruktur-Case ja, für den
0: Fonds. Genau. Mhm. Okay, verstehe.
1: Ähm, noch, eine, noch, eine, noch eine Position würde ich mit dir gerne aufgreifen. Du hattest, meine ich, im ersten Gespräch oder im zweiten Gespräch Q, Q3 2023, Hattest du mal die Shop-Apotheke-Anleihe angesprochen. Ähm, wie entwickelt sich denn dieser, dieser Case? Das ist ja, meine ich, so eine, so eine Sondersituation im Fonds, ähm, die so ein, ja, eine solide Grundverzinsung bietet und darüber hinaus noch signifikantes Upside-Potenzial bietet. Äh, erklär doch bitte nochmal diese Position.
0: Also Shop-Apotheke ist eine opportunistische Beimischung, die wir dabei haben, weil wir die Kraft haben, auch so eine Position halten zu können. Die Shop-Apotheke hat einen Coupon von null. Also die bringt uns de facto, ähm, also für das Ergebnis, äh, kein, also keinen Gewinn. Wenn wir es als Liquidität halten würden, würden wir sogar Verzinsungen auf diesen Kontostand äh, bekommen. Jetzt kommt das Aber. Ähm, Shop-Apotheke hat ja extrem profitiert äh, von Corona und äh, weil die Leute eben weniger zur Apotheke physisch gegangen sind, sondern eben auf Online umgestellt haben und gleichzeitig ähm, durch dieses Zinsumfeld eben ähm, Wachstumsgeschäftsmodell extrem hoch bewertet wurden. Und ähm, das Besondere an dieser Anleihe ist ähm, für uns, also dass wir dieses Unternehmen, Shop, Apotheke. Inzwischen heißt es ja Red Care, dass wir das extrem spannend finden. Wir sind gerade, was die Entwicklung anbelangt, an einer, ähm, an einer äh, Weggabelung. Ähm, insofern, dass in Deutschland ja ab ersten ab also seit wenigen Tagen, E-Rezepte ähm, verpflichtend sind, also für die gesetzlich Versicherten im ersten Schritt. Wir reden über 400 bis 500 Millionen Rezepte, die jedes Jahr ausgestellt werden, die jetzt technisch so erzeugt werden, dass sie für den Kunden mit wenig Aufwand auch bei einer Online-Apotheke eingelöst werden können. Also historisch ist es so, wenn man ein rezeptpflichtiges Medikament bei Redcare kaufen möchte, dann musste man dieses Rezept, also diesen Zettel in einen Brief, Briefumschlag stecken und per Post hinschicken und hat dann das Medikament bekommen. Das war natürlich super aufwendig. Mit diesem digitalen Beleg ist jetzt die Hürde, um Geschäft mit Redcare zu machen, extrem gesenkt worden, zumindest für den deutschen Markt, der sehr, sehr wichtig für dieses Unternehmen ist. Und deswegen sind wir dort gerade an einer sehr spannenden Weggabelung und wir sehen bei der Gematik gibt es tagaktuelle Auswertungen, wie viele E-Rezepte eingelöst werden. Und wir sehen jetzt schon in den ersten Tagen des Jahres 2024, dass pro Tag über eine Million E-Rezepte ähm, eingelöst werden. Das heißt, die mussten irgendwann auch erstellt werden und wenn sie eingelöst werden, dann werden die in der Statistik erfasst. Und wir sehen das als ja, großen Katalysator, um das Geschäft von Shop-Apotheke auch nochmal anzutreiben. Also das ist sozusagen das Unternehmen ähm, an einer sehr spannenden Stelle. Wir reden auch darüber, Grippesaison äh, 2023-2024 ist ein bisschen doller als in der Vergangenheit. Nun gut, ähm, kann man sicherlich auch anders sehen, aber also ähm, wir müssen ja auf alle Fälle vorbereitet sein als Investoren und in dem Fall würde dieses Geschäftsmodell eben von dieser Situation profitieren. Also Unternehmen extrem spannend. Ähm, skalierbares Geschäftsmodell, ob die jetzt noch äh, 1000 Pakete am Tag mehr versenden, also das kriegen die hin, die sind so aufgestellt und auf der anderen Seite haben wir eine Anleihe, die zwar ähm, wenig Coupon bringt, aber unter Paar notiert. Wir haben diese Anleihe auch zu Kursen von unter 70 äh, schon gekauft. Jetzt steht diese Anleihe bei uns im Portfolio äh, mit 93,94 und ähm, unser Backup ist, äh, dass wir dass wir die Rückzahlung für diese Anleihe ähm, schon im Januar 2026 einfordern können. Also die Investoren haben eine Put-Option. Also im Worst Case haben wir eine Rendite von nur 3%. Und im Best Case haben wir, ähm, ja, also haben wir sogar noch Kurssteigerungen, also den, den Kurs von 100 schon, schon vor diesem Put-Optionstag. Und im allerbesten Case, ähm, das Wandlungsrecht, der Wandlungspreis liegt bei 233 Euro. Ähm, das Unternehmen hat sich äh, seit Emissionen fundamental extrem nach vorne entwickelt. Ähm, wer sich die Zahlen da im Detail mal anschaut, also das ist ähm, eine ganz äh, fundamental tolle Entwicklung, von der, wir da, von der wir ausgehen, dass sie sich fortsetzt. Also im besten Fall kriegen wir sogar Kurse von über 100. Also dann hat die Anleihe eine negative Rendite, weil einfach dieses Wandlungsrecht in Shop-Apotheke-Aktien so wertvoll wird. Also lange Rede, kurzer Sinn. Also es ist wirklich eine Sonderposition, aber von der, die wir für sehr, sehr spannend halten. Und ähm, also wir können das sogar als Top-10-Position halten, weil der Rest des Portfolios so viel Ertragskraft mitbringt, dass da auch mal so eine Wandelanleihe mit 0% dabei sein kann.
1: Ja, okay, gut, aber ich meine, äh, jetzt rein technisch betrachtet, liefert die ja 3% Yield-to-Put-Option. -Yield -to ähm, ist ja erstmal okay, liefert ja erstmal Deckungsbeitrag, den man theoretisch auch, ich meine, ihr macht das nicht, ihr würdet jetzt nicht aus einem realisierten Kursgewinn ausschütten, ähm, wahrscheinlich, aber prinzipiell liefert es ja 3% Grundverzinsung bis zum Put und dann könnte man aber... Ähm, ja, an, an und für sich fast unlimitiert nach oben mit verdienen. Jetzt angenommen, die Shop-Apotheke wird zu 400 Euro übernommen, ähm, dann hättet ihr ja noch äh, ja, signifikantes äh, Steigerungspotenzial, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, also wir haben natürlich die Situation, also wenn der Kurs jetzt wirklich Richtung 200, 250 in der Aktie laufen sollte, wir wissen nicht, wann es passiert, wir wissen nicht, ob es passiert, aber wir sind positiv gestimmt für die Aktie. Also dann wird sicherlich der Kurs bei 100 oder möglicherweise auch bei über 100 sein, aber diese Anleihe wird sich dann auch ein bisschen aktienähnlicher verhalten. Also das Und wir haben dann auch natürlich eine Rückfallgefahr. Also wenn dann der Kurs wieder runtergeht, dann wird das auch die Bewertung drücken. Von daher, wir werden dort operativ entscheiden, ob wir dann schon einen Teil verkaufen und dann eben reinvestieren in andere Titel. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, also weil es auch... Ja, davon abhängen, wie viel Zeit ist dann noch bis zur put option wie viel, äh, und so weiter. Ähm, aber ja, also das Ziel für diese Anleihe ist, also das ist eine Position, die einfach wirklich dann in die Substanz läuft. Ne? Also das ist keine Position, mit der wir ausschüttungsfähige Erträge erwirtschaften, sondern wenn wir dort Kursgewinne machen und wir sind mit dieser Position äh, deutlich äh, im, im positiven Bereich, dann ist das Substanz, die wir nach Verkauf oder nach Rückzahlung, ähm, die wir dann reinvestieren können. Ja, also dass die Substanz dann für zukünftige Erträge und ähm, ist das Potenzial nach vorne unbegrenzt? Also ganz so ist es nicht. Also da muss man bei diesen Wandelanleihen aufpassen. Ähm, wenn es soweit ist, werde ich das auch noch im, im Detail lesen. Aber üblicherweise hat der Emittent das Recht, dass wenn so eine Wandelanleihe ähm, 30 Tage über 130 notiert dass sie dann das Recht haben, von ihren Wandelanleihegläubigern ähm, die Wandlung einzufordern. Das heißt, dann wird zwangsweise ähm, gewandelt und wer das nicht macht, kann dann zu 100 zurückgezahlt werden. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Also bei 130 ist so ein bisschen so eine Grenze. Kann sein, dass das dann mal ein paar Tage auch über 130 ist. Ich hoffe, dass wir jemals in dieses Luxusproblem <lacht> reinlaufen. Ich weiß es nicht. Aber wenn das so sein sollte, dann müssten wir da auf jeden Fall nochmal schauen. Also wir haben ja nicht, wir haben da am Ende doch keine Aktie. Und das muss man ganz klar so sehen.
1: Okay, also Red Care, Pharmacy, Shop-Apotheke, das ist mal so eine Spezialsituation, die könnt ihr euch leisten, weil das sonstige Portfolio so, so langweilig und zinsstark ist und einfach viel Coupon in den, in den Fonds einbringt. Jetzt kommt natürlich noch die noch die Quizmaster-Frage. Habt ihr, habt ihr denn einen Ausfall gehabt? Gab es denn, denn irgendeine Position, die ihr zu Null oder nahe Null liquidieren oder verkaufen musstet?
0: Nein, ähm, die gab es nicht. Es gab aber bei einer Anleihe ähm, die Anfrage an die Anleihegläubiger, ähm, ob da einer Laufzeitverlängerung zugestimmt wird, in dem Fall auch im Immobilienbereich. Und dieser Laufzeitverlängerung haben wir auch zugestimmt. Also diese Anleihe wird jetzt... Ähm, um drei Jahre verlängert. Also formal kann man das als Ausfall sehen. Also eine Ratingagentur, das ist eine nicht geratete Anleihe. Formal ist das äh, ein schwieriges Thema. Und ähm, ja, also kann man so und so sehen. Wir sehen, dass sich der Emittent extrem gut aufgestellt hat. Er hat diese Laufzeitverlängerung mit der Aussicht verbunden. Also dass es einen Investor gibt, also der signifikant Eigenkapital in das Unternehmen bringen wird. Deswegen ist es für uns äh, trotz dieser Situation eigentlich ein Erfolgsfall. Also weil sich eigentlich bestätigt, dass dieses Unternehmen es wert ist, also dass da auch nochmal Eigenkapital ähm, investiert wird.
1: Gut, ich meine, ich kann es auch irgendwo verstehen, dass man sich jetzt nicht, dass wenn man wenn man es kann, dass man sich dann nicht refinanziert <lacht> zu aktuellen äh, Konditionen. Aber gut, ich meine, das ist ja äh, also für mich ist das jetzt auch nur die Regel, dass irgendwas im Depot bei über 50 Positionen, die ihr ja meine ich haltet, dass da irgendwas auch mal nicht äh, perfekt glänzend läuft. Das wäre irgendwie auch unauthentisch, wenn, wenn immer nur alles perfekt wäre. Ähm, wie steuert also ihr um,
0: ja? ja, um das auch anfassbar zu machen, also wir reden da von einem Portfolioanteil von 0,3%. Prozent. Also es ist auch eine Position, die äh, von untergeordneter Bedeutung ist. Also selbst, also es klingt fies, aber also, wie sagt mein Opa immer so schön, Norbert, machst du noch Börse? Und dann sage ich immer, ja, im Durchschnitt geht es in die richtige Richtung. Also selbst wenn diese Ander jetzt, wenn wir die zu Null ausbuchen würden, reden wir über 0,3 Prozent. Also wenn alles planstabil läuft, dann ist das der Ertrag, und das ist krass, also dann ist das der Ertrag von drei Wochen. Also dann ist sozusagen dieses Thema wertmäßig ausgeschwitzt. Es ist natürlich unser Anspruch, dass jede Position funktioniert, in dem Fall, wie gesagt, haben wir da jetzt eine Laufzeitverlängerung. Keinen Ausfall. Okay.
1: Ein abschließender Transparenzhinweis. Ich bin selbst im FU-Fonds Bonds Monthly Income investiert und habe darüber hinaus kommerzielle Vereinbarungen mit der Hemann Vermögensverwaltung AG. Hieraus resultierende Interessenkonflikte können nicht ausgeschlossen werden. Für Schäden, die aus der Nutzung der gebotenen Informationen resultieren, kann ich grundsätzlich keine Haftung übernehmen. Der Disclaimer von Seiten der Hemann findet sich unter Hemann.org/Disclaimer.